0: Всем привет! Это подкаст «Властелин страниц». Меня зовут Динара. Меня зовут Гульнас. И в нашем подкасте мы обсуждаем прочитанные книги, просмотренные фильмы, сериалы и делимся своими впечатлениями. И сегодня... Вообще тема нашего сегодняшнего эпизода — это семейные саги. Но вначале мы бы хотели рассказать о своих впечатлениях, о сериалах, которые мы рекомендовали несколько эпизодов назад. В эпизоде... Что мы смотрим, да, кажется, он назывался? Да. Да. В частности, начать хотелось бы сериала «Белый лотос» а На тот момент, когда мы его рекомендовали в предыдущем эпизоде Вышла всего одна серия И было пока ничего не понятно как бы этот, этот сериал нигде не обсуждался, не котировался Первая серия была впечатляющей, скажем так, да? да. За, и, интригующей было очень много завязочек, которые потом нашли разрешение в, в, в остальных сериях. И поэтому мы... После того, как уже вышла последняя серия, появилось очень много всяких разнообразных рецензий на разных ресурсах, что вот, это самый один из самых э, интересных, интригующих сериалов HBO за, за последние несколько да, лет. Да, да, да. И, в общем, мы решили... Поделиться своими впечатлениями Потому что Динара тоже его посмотрела
1: Да, я на волне всех этих новостей И рецензий тоже решила посмотреть Ну и сама тема сериала Такая очень подходящая К концу лета uh-huh. Группа богатых людей Едет на отдых в красивое место На Гавайи, и... да? Они да, на Гавайях Отель, какой-то суперкрутой Фешенебельный отель uh-huh. на Гавайях Где они отдыхают И занимаются uh-huh. еще черт по чем
0: Да, но это такой ироничный сериал, потому что там, там, вот мы с Динарой обсуждали, что там нет персонажей практически, которому ты испытывал сочувствие В основной своей массе главные персонажи — это такие люди, которых ты, которым ты испытываешь какую-то неприязнь, что ли, или какое-то такое не самые приятные чувства ты в отношении них испытываешь и они не вызывают какого-то сочувствия а даже может быть какое-то когда с ними случаются неприятности в какие-то моменты у меня даже было злораса потому что я думала, ну так тебе и надо, так тебе и надо за твое то поведение и вот это, это это наименьшее, что могло с тобой случиться так что сиди и радуйся, что ты не попал еще ситуацию Там буквально, по-моему, один или два персонажа Которые вызывают хоть какое-то сочувствие Которым ты сопереживаешь и думаешь Блин, хоть бы у тебя все было хорошо Но это единицы, это скорее исключение Да, буквально два человека
1: Да-да-да Два-три человека
0: да, да, да,
1: Но сказать. в то же время за этими персонажами Наблюдать интересно да. Несмотря на то, как бы они меня не раздражали Как бы они меня не бесили Я с нетерпением включала следующую серию Чтобы узнать, что было
0: дальше А я вот не могу так сказать, потому что Динара, например, она смотрела сериал уже, когда все серии вышли. А я ждала мучительно каждую неделю, он раз в неделю выходил. Я не просто ждала каждую серию, я еще и ждала, пока она выйдет в оригинале с субтитрами, потому что я уже настолько привыкла к их оригинальным голосам, что когда там перевод слушаешь, (глёх) (глёх) такая уши резала. (клёх) И, может быть, поэтому... Я вот вторую, третью серию Они мне казались такими тягомотными Особенно вторая серия Я просто смотрела И периодически я останавливала и думала Так, я точно тот сериал смотрю? Я точно ту серию смотрю? Это точно точно продолжение той первой серии Которая мне так хорошо зашла Первая серия, она была более интенсивная А дальше серии были такие какие-то более, не знаю, такие тянущиеся, что ли, неспешные. Там очень много диалогов, причем диалогов местами каких-то абсурдных и бессмысленных, какой-то сплошной поток сознания. В частности, например, в третьей да, серии, когда отец рассказывал сыну, что там обезьяны, макаки Набухался Это была такая серия В которой ты просто смотришь И, не знаю, у меня было желание Прокрутить эти моменты Потому что эти диалоги Они как-то меня Они меня напрягали И я от них уставала но потом уже, когда дальше смотришь, понимаешь, что вот эти диалоги были необходимы для того, чтобы мы поня- лучше поняли этих да. персонажей. И потом, когда там уже происходят какие-то более живые события, ты такой, а, ну да, да. Потому нет. что
1: у каждого диалога была причина, да. то есть они были не просто так. И вот этот отец, который говорил о макаках со своим сыном. или
0: шимпанзе. Или
1: шимпанзе, да, что какие-то обезьяны у него в этот отпуск, в этот отпуск он узнал две новости, одна хорошая, другая да. плохая, которые потрясли его сознание, да. и неудивительно, что ему в
0: голову стали приходить какие-то странные мысли. Да. Но если честно, у меня в какой-то момент возникали мысли, что ребята, вы просто слишком богаты, и у вас слишком мало проблем, поэтому вы задумываетесь, вы заморачиваетесь над такими вопросами, которые... Обычно человек, которому есть чем заняться, который ему даже в голову не приходит, потому что там были, ну, действительно, такие какие-то... Ну, не бессмысленные, но ну, такие... Там были такие проблемы, которые занимают
1: белых либералов. Да. Например, вот там есть две, два персонажа, две девушки, которые учатся на втором курсе университета, и они могли бесконечно обсуждать... А, гомофобное это утверждение, или нет. Да, да, да. И на самом ли деле мы справедливо ли мы относимся к белым гетеросексуальным мужчинам? И mm-hmm. там а, по, имеем ли мы право а, пользоваться, имеем ли мы право читать постколониальную литературу ah. и как мы должны ее рассматривать? Ну, то есть такие разговоры, которые ни к чему не приводят, какие-то да, просто. Да,
0: да. Пустые разговоры, я бы сказала угу. Пустое сотрясание воздуха Но, все, тем не менее, за всем этим интересно наблюдать Мне, мне еще интересен был Интересно было, чем завершится конфликт э, вот этого одного молодожена С управляющим, когда выяснилось, что ее заселили не в тот номер Потому что в какой-то момент мне просто хотелось войти в, в, в экран И дать ему леща и сказать Да успокойся, ядрит мадрид, как ты достал уже сколько можно, потому что он прям такой, он э, акцентировал на этом так внимание, на этом фактически ненужном вопросе, когда у него там перед глазами была более сложная семейная проблема, которую надо было решать, а он ее даже не замечал, ну и естественно этот сам управляющий, все персонажи там меня раздражали, этот управляющий, ну что за безответственное поведение, ну то есть ты управляющий такого отеля для мажоров Там, я, конечно, понимаю, но там обычно жопы жопу без мыла лезут И как бы пытаются как-то решить вопросы Хоть как-то, даже в любом каком-то захудалом отеле Они пытаются как-то находить, обычно разрешать ситуацию там, я не знаю, чтобы этот вопрос, просьба или какое-то там недовольство клиента Чтобы его как-то разрешить а, Ну, во всяком случае, на мой взгляд, так должно происходить А он даже не пытался То есть у него вот от, как конкретно вот есть была ситуация, что вот он знал, что он накосячил, да Он знал, что он неправ Но тем не менее он даже маленького шага не сделал, маленького действия для того, чтобы как-то компенсировать.
1: Он наоборот. Он наоборот отомстить этому.
0: Да, клиенту. он усугублял ситуацию, то есть и в такой, в такой, в такой. Ты просто на вот это все смотришь и думаешь, ну ты нормальный, нет вообще. Еще он ходит недовольный, типа, а че он никак не успокоится? Ну потому что извини, меня ты не сделал ничего. Ты не сделал свою работу. Это твоя работа. Ты сидишь, на каждом шагу налево и направо говоришь, мы должны создать все условия для наших клиентов, гостей. Мы должны там им создать, я не знаю, райскую райскую жизнь. Они там должны кипятком писаться. Но при этом ты ничего из этого не выполняешь. То есть у тебя была одна задача – заселить его в номер. Ты его заселил в другой номер, ты косякнул. Но ты ничего не пытаешься исправить. Я все ждала, что он скажет… Извините, это наша вина В качестве компенсации мы вам дадим, там, я не знаю Бесплатный абонемент, там, я не знаю В СПА-салон Или мы вам бесплатно какой-нибудь романтический ужин Или мы вам сделаем скидочку ну,
1: романтический ужин на да, яхте
0: да, но, но, ты С видишь, женщиной, это, которая... Да, но видишь, это было сделано... Романти... Mm. Он попросил, о романти... да, этот да. молодожен попросил о романтическом ужине, а этот mm-hmm. управляющий сделал все, чтобы испортить ему ужин. То есть он наоборот, в данной ситуации, если честно, мне было... мне было в какой-то степени даже не жалко, что с ним произошли потом какие-то такие события, связанные там, с... он в какую-то там такую не очень лицеприятную ситуацию попал, компрометирующую его. И все, что там потом дальше произошло, мне прям хотелось сказать, но это последствия твоих действий. Это последствия твоих действий, возможно, они чересчур э, получились такими, ну, сильными, да, несоразмерно твоим, твоим проступкам, но тем не менее ты понес ответственность за то, что ты не то что не пытался как-то компенсировать свою ошибку, а ты наоборот выставлял своего гостя тупицей, он же ему говорил, нет-нет-нет, вы, вы не правы, вы не правы, мы молодцы, а вы гости наши не правы. Клиент не всегда прав, здесь прав я.
1: Мне кажется, это противостояние управляющего и вот этого молодожёна, uh-huh. оно отлично иллюстрирует одну из главных тем сериала, uh-huh. это противостояние между богатыми и бедными, uh-huh. потому что мы видим это во всем. Вот отношения, которые возникают там между одной клиенткой-миллионершей и сотрудницей СПА-салона,
0: uh-huh.
1: когда они, вроде бы у них завязывается дружба, но несмотря на то что они проводят столько времени вместе что они столько разговаривают мы четко знаем у кого деньги в этой, в этой паре uh-huh. то же самое касается одной из девушек в университете которая начинает общаться с одним из работников отеля то есть uh-huh. несмотря на то что они одного возраста примерно ну судя по их внешнему виду одного возраста и они испытывают симпатию друг к друг другу мы четко видим разницу между ними как будто uh-huh. бы они находятся по две разные стороны какой-то стены. Но и Даже вот эти две девушки сами. Везде. Да, ну это и это две да. девушки, да, иллюстрация так, неравенства. Она, да. И вот даже а, послушать, если сравнить разговор вот этой массажистки Белинды, которая в спа работает, разговор массажистки со своим сыном, когда, по-моему, это сын ей звонил как-то, когда она приходила на работу, они там Думаешь, обсуждали. это сын
0: был? Мне кажется, это был сын а, Я думала, это был или муж, или брат, или Мне парень Мне показалось, что это сын, а. потому
1: что он, по-моему, сказал ей мама в какой-то а. момент. Но они обсуждали такие нас- насущные вопросы Она говорила, что она устала столько работать Ее сын сказал, что ей нужно открыть бизнес, работать на себя И не mm-hmm. горбаситься на этих белых людей а- если послушать, о чем говорит семейство, в которое входят эти две Мосбахеры, девушки Мосбахеры, да, кажется, да, Мосбахер. Мосбахер. они говорят о каких-то абстрактных вещах, о каких-то там гомофобных это высказывание или нет.
0: Да, они еще без конца стремятся осудить э, свою мать, своего отца, постоянно чем-то недовольны, вечно пытаются какие-то. Разделить людей на какие-то социальные да, группы да. И в соответствии В своей голове И в со- соответствии с этим м- Выстраивать какие-то, я не знаю Недоотношения с ними Как-то с ними об- общаться ну Если честно,
1: это семейка бесила всех ну, да, они Даже возили... остальных персонажей ну, в сериале да, Потому что они показывали друг да,
0: друг да друг уже самой первой серии Когда они на катере эти две девки сидели Обсуждали Я уже тогда поняла, что они немножко
1: Да но в целом отличный сериал Такой затягивающий И заставляющий задуматься О таких важных вещах О которых мы иногда Может и не задумываемся mm-hmm. И еще хотела бы отметить Потрясающий саундтрек И mm-hmm. просто без ума с этого саундтрека Я его слушаю Я, я, его, даже, так, я его, кстати, не,
0: не всегда перекручивала Да, я его который он на И мне очень вообще, Визуально очень красивый сериал да, да. Даже вот эти вот субтитры вот эти вот, я не знаю, для меня интро. как будто бы это были угу. обои, что да, ли. Это что-то, обои. Да, это были обои. обои, да? Такое прям, ну, он что тебя сразу красивое. переносит туда, да. В это. Такие сочные цвета. И прям эту музыку включаешь, и уже у тебя тикс, срабатывает какой-то рефлекс, и перед глазами стоят картинки с этого сериала, с этого «Белого лотоса».
1: Я еще скажу пару слов про сериал, который э, я смотрела, когда мы говорили о том, что мы смотрим. Мне кажется, было два эпизода назад. Это был э, сериал «Шитскрик». Я его досмотрела и по-прежнему всем рекомендую, потому что он действительно такой негрузящий. Там, как я говорила, серии по 20 минут каждая. И мне очень нравится, что все персонажи прошли какой-то путь, и в конце они... В конце сериала они оказались уже не теми людьми, какими они были раньше. То есть они начали работать над собой. Все из этих э, четырех членов семьи, о которых я говорила, богачи разорившиеся, они все нашли работу. Mm-hmm. А, один отец семейства даже нашел способ снова разбогатеть. Мы не знаем, разбогатеть он или нет, но мы знаем, что он работает над этим. И мне понравилось, что сериал заканчивается на такой Позитивной, но неоднозначной ноте. То есть, пока еще точно неизвестно, потерпит ли он э, успех или поражение, но мы точно знаем, что даже если он снова разорится, то он уже не будет таким же чванливым идиотом, каким он был в начале сериала. Он уже
0: закончился, да?
1: Да, он уже закончился. Создатели сериала настаивали на том, что они очень хотели, чтобы это был ограниченный сериал, чтобы только шесть сезонов и не не сезоном больше, не эпизодом больше. Ну, тоже правильно. И они прям в конце, я читала интервью с одним из создателей сериала, он прям поблагодарил компанию, которая выпустила сериал, что вы позволили нам его закончить и не заставили нас его продолжать, потому что очень важно вовремя закончить. Да, 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 да. Очень важно вовремя поставить точку. Да. Ну и э, мне понравилось, с каким, с каким вниманием к деталям создавался этот сериал, и потом много чего про него прочитала: э, что один из сценаристов ходил и, собственно, ручно затирал ковер, чтобы он выглядел не таким новым. Каждая деталь, буквально каждая деталь, которую мы видим в сериале, она была важна. И там еще есть такой прикольный момент: одна из исполнительниц главных ролей однажды сказала сценаристу, что она всю жизнь mm-hmm. э, мечтала исполнить песню из Кабаре. Ты mm-hmm. смотрела Кабаре?
0: Mm-hmm.
1: Там есть э, такая знаменитая песня, которую поет Лайза Минелли. Mm-hmm. И он взял и встроил этот сценарий. Mm-hmm. То есть в какой-то момент она поет эту песню. Но mm-hmm. это все совершенно логично. Mm-hmm по сценарию, но и в то же время он решил учесть ее желание. Это было так мило. Ну, в общем, посмотрите «Шитскрик». Очень хороший сериал, всем рекомендую.
0: Я бы хотела тоже рассказать про второй сезон «Почему женщину убивают». Что я могу сказать? (связать) Но он практически так же хорош, как и первый сезон, несмотря на то, что здесь немножко подача отличается от первого сезона, то есть здесь история Ведется только в одном временном отрезке, а не в трех, как в первом сезоне. Но, тем не менее, здесь история женщин, которые недовольны своей жизнью, или в жизни которых происходят такие события, которые приводят к тому, что люди умирают. К концу сериала, скажем так, твое отношение или видение, или понимание персонажей, С первыми персонажей В сравнении с первыми сериями сериала Оно меняется Да и сами персонажи меняются И там тоже, по-моему, всего 8 или 9 серий И мы видим, как кардинально меняются характеры Сами персонажи, их положение И как те, кто в начале сериала был где-то там на дне как они к концу сериала занимают какие-то, не знаю, верхние строчки или занимают какие-то лидирующие позиции в в Бамонде и как те, кто до этого блистал на подмостках, они в итоге в конце сериала вынуждены побираться. И в то же время мы замечаем... Замечаем, как вот второстепенные персонажи меняют Ну, в общем, я даже не знаю В принципе, про этот сериал много кто уже где-то что-то написал Я вот все пытаюсь как-то не заспойлить, чтобы чтобы не сказать, что там кто кто убийца, кто не убийца Но по-прежнему в этом сериале хорошие женские персонажи прописанные которые развиваются, которые меняются, и э, в процессе сериалов, в в процессе просмотра мы узнаем историю всех этих персонажей и те, кому мы изначально испытывали отвращение, может быть, какое-то неприятие. В какой-то момент ты начинаешь испытывать к ним сочувствие, сопереживать им, и наоборот. Те, кто в самом начале был нам симпатичен, они потом уже могут к концу сериала показаться нам настоящими монстрами или, или еще что-то. В, в, в сериале очень много смертей, но что я могу сказать? А, несмотря на то, что я говорю это так с улыбочкой, и может быть каким-то... что очень много смертей. Просто, как и в первом сезоне, во втором сезоне, вот даже то, что происходит убийство, ну это действительно убийство, это как-то так эти убийства как-то так происходят, что ты на моменты, на- в какие-то моменты это даже как-то подается немножко абсурдно, что ли, или смешно, и ты как будто бы не воспринимаешь э- э- всю серьезность, не воспринимаешь настолько серьезно, что вот человек умер, ты думаешь, смешно, человек умер, интересно, и смотришь дальше, и если честно, я в какой-то момент на какой-то серии уже ближе к концу сериала я поймала себя на мысли, что я не осознаю, что, оказывается, уже на этот момент погибло столько людей, и я считаю, что это как бы для меня это как будто бы, ну, ничего страшного не произошло, я такая думаю, ну, окей, ладно, погибли и погибли, и когда возникает очередная какая-то конфликтная ситуация, я начинаю думать, ну, блин, тут нет никаких нормальных, как бы, как, как... я начинаю же думать, как, как, как персонажи могут разрешить эту ситуацию, я в какой-то момент поймала себя на мысли, что я думаю, ну, здесь, наверное, оптимально всего будет его тоже убить. И то есть, когда ты вот уже ловишь себя на этой мысли, я на себя на этой мысли поймала, только о, божечки, <сOR <eyes> <сORuman> <сORuman> что это, что это, что со мной происходит? И э, даже начинаешь понимать этих персонажей, и как-то меняется твое отношение, и когда возникает там человек, который пытается сказать, ай-яй-яй, нехорошо убивать, то у тебя вот... Как-то вот, я не знаю, либо режиссер, либо я такая восприимчивая, но м-м, меняется отношение к этому. И мне кажется, может быть, в этом-то и был посыл, что, э, ä, э, ну, что в какой-то определенный момент человек э, перестает осознавать всю серьезность своих плохих поступков, что ли. Или он просто перестает отдавать себе отчет, что он совершает какие-то плохие поступки. И вот мы это прям видим, отчетливо видим на э, одном персонаже, то есть не на одном, на примере одного из персонажей этого сериала. Я вот не буду спойлерить, но когда ты видишь, как меняется этот человек сначала, с первых серий и к последней серии, ты такая думаешь. Вау, ну и такое, оказывается, бывает. То есть можно прожить пол жизни, будучи одним, с одним складом характера, и, может быть, даже сам, со самому внутри не осознавать все свои темные стороны, а потом уже после, когда происходит какой-то щелчок, или когда ты уже доходишь до точки и поворачиваешь, буквально поворачиваешь не свою жизнь, а сам себя, какое-то вот свое отношение к себе и к жизни на 180 градусов. И в итоге выстреливаешь, выходишь уже совершенно другим человеком. И вот этот сериал, он как раз-таки, мне кажется, и показывает э, такие возможности. Конечно, там есть персонажи, которые остались э, на своем, которые по-прежнему э, остались верны своим принципам, но тем не менее э, именно вот, вот этот вот контраст, наверное, да, между человеком, который готов на все ради какой-то определенной своей цели, важной для него, но, возможно, какой-то такой не очень, не очень значительной для остальных людей, и вот такие вот какие-то ну, наиболее здравомыслящие люди, которые как-то пытаются сдерживать своих внутренних демонов. И еще не будем забывать, что, как и в первом сезоне, в этом сезоне очень все красиво снято, очень красивая одежда. Такая стилизованная. Я прям смотрела и думала: какие красивые платья, какие красивые шляпочки, какие красивые персонажи и герои. Так что, если вам понравился первый сезон, почему женщины убивают, я думаю, вам надо обязательно смотреть второй сезон очень такой интересный детективный сериал. Ну, и детективный, и психологический там все в нем намешано. Вот почему женщины убивают второй сезон.
1: На этом мы завершаем наш экскурс в сериалы, которые мы смотрели два эпизода назад, и переходим к основной теме нашего эпизода, которая — семейные саги в этот раз. Я начну с книги Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого. Это не семейная сага, наверное, в строгом смысле этого слова, потому что там всего одна книга, и ну, она действительно повествует о жизни целой семьи, семьи Кукотских, но это семья такая, можно сказать, не, не, не кровная семья, а семья, которая сложилась в результате течения обстоятельств жизненных. Все начинается с истории главного героя гинеколога по имени Кукотский. Кукотский, ну, фамилия да, ф- фамилия Кукотский. Um, это действие происходит в советские времена, ну, где-то после войны, по-моему, сразу после войны, um, когда была огромная нехватка врачей и таких квалифицированных врачей, ну и мужчин в том числе. Um, а Кукоцкий был таким, одним из первоклассных специалистов. Он um, не просто принимал роды но и помогал женщинам которые хотели сделать аборт потому что в то время аборты были запрещены но он входил в положение женщин и делал им аборты несмотря ни на что из-за чего у него все время были проблемы с властью он встретил свою жену елену также благодаря своей работе он провел ей операцию после которой они изблизились и э, они поженились, поселились вместе. У нее была своя дочка Таня и домработница. И они все жили вместе. Потом, через некоторое время, э, вот его звали Павел Павел Алексеевич через некоторое время Павел Алексеевич спас, не спас, а пытался спасти еще одну женщину, у э, которой. Что-то пошло не так во время аборта, который делал другой врач, и э, она погибла и оставила за собой девочку, которую он тоже удочерил. То есть э, это получилась такая семья, созданная в результате стечения обстоятельств. Несмотря на то, что у него не было своих детей, у него были эти две приемные девочки, которых он очень любил. И когда девочки выросли, то они тоже захотели пойти по стопам отца и заняться научной деятельностью. Но я не буду весь сюжет рассказывать, я просто скажу, что... Эта книга, она такая удивительно теплая и уютная. То есть, когда ты ее читаешь, ты не думаешь о том, что ты читаешь книгу про семью. Ты читаешь и будто бы погружаешься в эту атмосферу, и тебе не нужно там, каких-то прилагательных эпитетов о том, что они были такими дружными, что они так хорошо друг друга понимали. Ты сам все это инстинктивно чувствуешь. И как только происходят какие-то события, которые которые как бы вгоняют клин между этими персонажами, которые нарушают их э, идиллию, то ты сразу остро чувствуешь это и переживаешь. им Я не буду говорить, что будет происходить, только скажу, что им придется пройти через множество таких испытаний, можно сказать. И... но ну, моменты счастья, конечно, у них будут, но будут и моменты горя и страданий. И несмотря на то, что с ними будет происходить, они будут стараться помогать друг другу, поддерживать друг друга, несмотря на, как бы, я изо всех сил тут стараюсь избежать спойлеров.
0: Тяжело, да? Да. сказать, и вот убийца Брэд Питт, но... Просто я думаю,
1: если я сейчас эту деталь сюжета скажу, вдруг им будет неинтересно. На самом деле сюжет не главное в этой книге, потому что Здесь главное то, как написано и как персонажи развиваются, потому что вот эти две девочки, вот о которых я говорила, Таня и Тамара, они совершенно разные, и их жизнь идет вообще по абсолютно противоположным, (связывая) в абсолютно противоположных
0: направлениях Ну да, одна одна живет скромной и хорошей жизнью, а вторая пошла в разврат, да? (связывая) Да, Читала в интернете
1: краткое содержание книги, и там кто-то написал, что одна из дочерей бросила университет и ушла в... или пустилась в разврат.
0: Пустилась в разврат, точно.
1: А другая вышла замуж и жила скромно и тихо.
0: <свят> Сразу можно понять, какие у человека жизненные приоритеты. Да.
1: да. А еще, кстати, в этой книге очень много таких не то чтобы мистических, а таких необъяснимых элементов, там, галлюцинаций, каких-то странных снов которые тоже добавляют какую-то, какой-то шарм этой книги и делают ее прочтение как-то глубже. То есть это не просто там история ⁇ родился, жил, умер ⁇ а это такая более, более глубокая история с элементами такой мистики. Кстати, есть еще одноименный сериал, ну, то есть экранизация. Этой книги я очень рекомендую, потому что, мне кажется, получилась такая душевная экранизация, что очень редко бывает, особенно в случае с сериалами. Но вот именно этот сериал, он получился таким же теплым, уютным и таким же пронзительным, как и в книге, как и сама книга. Так что, если вы не читали, не смотрели... И хотите какую-то такую простую, но в то же время захватывающую историю, которую, которая происходит в то же время в наших реалиях, то есть в, советский, в Советском Союзе в 50-60-е годы, то есть приближенно к нашему, к нашим реалиям, то очень рекомендую.
0: Казус Кукотского, автор Людмила Улицкая. Так, моя рекомендация. Ну, у меня рекомендация семейной саги, э, 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 скажем так, не самая, э, ну, не, не такая уж популярная. это сага о форсайтах. Я хотела найти синоним, сказать, что она, этот, что она такая, что вы, наверное, о ней слышали и не могла подобрать слов. В общем, э, сага о форсайтах, Голсуорси, э, сюжет о э, семействе, форсайтах, рантье, которые инвесторы, по-нашему это инвесторы, которые вкладывают деньги, получают с этого прибыль. Несколько поколений э, в центре сюжета э, стоит, ну. Так, можно, наверное, сказать, что два поколения, да, сначала одно среднее так называемое поколение, а потом уже их потомки Фарсайты одна из влиятельных семей в центре конфликта. Джолиан Фарсайт он, ну, скажем так, патриарх, да, и его Скажем так, в основе истории В самом начале лежит э Отношение Одного из его сыновей Сомс Сомс Фарсайт С его женой Ирен Это вот его отношения Они такие ну, Нельзя сказать, наверное, что типичные Но скорее такие Такие, не знаю, патриархальные Наверное, можно сказать Когда он воспринимает свою жену как собственник, кстати, одна из ну, ну, книг, не патриархальные, а какие-то да. деспотичные, ну да, ну имеется в виду патриархат в том плане, что м- как бы мужчина, он, ну, решает все uh-huh. в таком а контексте, да, любовь. а жена, да, 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 жена, дополнение. И вот в данном, данном конкретном контексте, в данной конкретной ситуации э, Сомс Форсайт воспринимает свою жену Ирен реально как какой-то трофей она красивая, умная, там вся такая, короче, и он м- страшно э- ревнует ее к ее друзьям, к ее обществу, и м- завязка начинается с того, что он решает: так, я построю загородный дом, поселю ее там, и у нее не будет возможности встречаться с ее друзьями. Какой прекрасный план! Да, вот тогда, Ну, в общем там происходят какие-то события, что э- его план идет коту под хвост и э, его история с Ирен она скажем так находит свое продолжение она ну она скажем так немножко меняет какой-то свой курс потому что э, несмотря на то что солнце такой весь скажем так целеустремленный и готов идти на все для достижения своего но все-таки Одно дело, когда ты, допустим, делаешь это со своим капиталом И совсем другое, когда ты пытаешься заставить играть по своим правилам человека Живого человека, в данном случае Ирен Поэтому неудивительно, что его план идет коту под хвост И в какой-то момент мы уже переходим от истории Ирен и Сомса к истории их детей Как вот это все завязывается что происходит с уже младшим поколением. Здесь, скажем так, можно, конечно, я могу, конечно, всю историю рассказать буквально там в трех минутах, но... но не надо, <laughs> но я этого делать не буду. Но я просто хотела сказать: в чем прелесть этой саги? Именно вот в этом, казалось бы, нагромождении, да, то, что ты там сначала у тебя идет история этого старого Джолиана. Ты такая читаешь, потом думаешь так, потом тебя переходит история на Солнце и его братья. Это, это учитывая, что это несовременная книга. Там у них не один-два ребенка. Там у них в семье, у этого Джолиона там 50 детей. И про каждого из, у каждого из них есть жена, у каждого из них есть дети, и про них про всех рассказывается. И э, в какой-то момент, я не помню, динары я скидывала, нет, я настолько запуталась во всем этом, плюс еще это их... Дурацкая традиция называть старшего сына в честь отца. И ты сидишь и думаешь, так это сейчас про сына или про отца? Mm-hmm. Mm-hmm. Аурелиану, Буэнди mm-hmm. Да, да, да. И я Я, да, я сразу вспоминаю вот это вот... Сто лет одиночества, где их всех назвали одинаково, такая думаю Ну, здесь хотя бы есть, ну, мне это хотя бы легче, но тем не менее, все равно мне в какой-то момент стало сложно. И я просто нарисовала схему, кто а, кому да, приходит. Да, 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 я прям написала в-, в середине там Джолиан, от него его, а, кстати, у него еще есть сестры и братья про них же тоже есть у них тоже есть дети и про них про всех там тоже рассказывается в общем Именно вот в этом, в какой-то момент ты сначала, конечно, устаешь в первой книге, ты устаешь, потому что сложно всех запомнить, только ему родственникам приходится. Но это, в принципе, то же самое, что и у казахов-то там. Ты-то знаешь о да, своих родственников и даже когда ты объясняешь, это сестра э, мужа тети э, моего День... двоюродного, да-да-да. И как бы э, звучит-то это дико, но по факту это довольно близкий родственник, потому что ты понимаешь, как-то у тебя уже на, на, где-то на генетической... На уровне вот эти связи уже сразу выстраиваются И здесь то же самое, первое время, конечно, тяжело читать, запутаться во всех этих именах, кто кому кем приходится, в каких они отношениях состоят Но потом, когда ты уже вливаешься, это уже очень интересно Потому что это действительно такая типичная семейная сага, где все вот эти конфликты, которые происходят внутри Тот же конфликт Ирен и Сомса, да, как все члены семьи по-разному к этому относятся и мы читаем мы узнаем о, о чувствах э, и этого солнца в какой-то момент ты тоже его начинаешь жалеть потому что ты э, тебе рассказывают его историю и ты понимаешь ну блин чувак с таким воспитанием э, и с таким э, окружением. Я понимаю, почему он так себя ведет, да, там, в какой-то степени. И в то же время ты узнаешь историю этой Ирен и думаешь, ну, как бы, ну, это не отменяет того, что ты относишься к ней не очень хорошо, и она страдает. И ты понимаешь также и причины ее таких поступков. И когда ты узнаешь, когда э, э, там происходят какие-то определенные события, и, допустим, родной брат, да, родной или, по-моему, твою родный брат Сомса, он, он ведет себя кардинально по-другому, и ты думаешь, блин, вы же все от одного отца, от одного предка, но тем не менее у каждого, и вы воспитывались все в одно... Вот, то есть все было идентичное, происхождение, родословное, воспитание, образование, у вас все одинаковое было, но тем не менее, как можно было вас... Как, как, как вы можете... Как вы могли вырасти такими разными, с таким разным отношением? Как относится этот сом с Кирен, и как относится и его брат? То есть это вообще небо и земля, и ты даже когда читаешь, думаешь, ну вообще не похоже, что это родные братья. Родные или твои? По-моему, родные они были, я сейчас уже немножко подзабыла. В общем, в прелесть... Вот лично для меня прелесть таких саг, прелесть и сложность таких сак именно в том, что в их объемности, в их масштабности, потому что это действительно масштабное, монументальное, даже я бы сказала, произведение. И это при том, что я прочитала не все книги из этого цикла, потому что я прочитала основные про этих форсайтов, а там есть еще несколько ответвлений, которые, если прочесть, они дают, ну, более полную картину, да, более там собранную картину их-, их семейной жизни, там, я не знаю. А, но когда ты читаешь, возникает, и вот даже несмотря на то, что я прочитала всего вот три основные книги, у меня возникало такое ощущение наполненности, что я чувствовала, что вот, да, это как-то вот... Ты проникаешься всем этим И тебе охота дальше читать И ты за каждого из этих персонажей переживаешь И уже к концу книги ты помнишь почти всех их И вот эту всю их историю Они становятся как будто бы Немножко даже твоими родственниками На их семейных посиделках Ты тоже как будто бы присутствуешь И занимаешь какую-то позицию Ну, наверное, не буду больше рассказывать Просто порекомендую, если вам необходимо какое-то чтиво, чтение для долгое, неспешное Которое заставляет вдумчивое такое какое-то произведение То сага о форсайтах, она ну, как нельзя лучше подходит Потому что там буквально все аспекты Не только любовь, предательство, там я не знаю Какие-то там даже, кстати, учитывая, что они инвесторы, вот эти вопросы тоже освещаются. И, допустим, мне было тоже интересно это читать. Как-то вот подспудно, может быть, где-то на уровне подсознания, ты даже пытаешься как-то подстраивать свои, свою родню. Под этих персонажей думать интересно Кто бы бы из моих родственников Мог бы быть таким Или какие-то черты характера Их соприкасаются В общем, еще раз рекомендация Сага о форсайтах Ну, наверное, если вы загуглите но Только сюжет не читайте В Википедии Там более ну, точное пояснение какая книга ну что что зачем идет с чего лучше читать но лучше википедии это не смотрите потому что в википедии всегда спойлер да 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 ну если там вы уйдёте, да вы ниже просто первых трёх да вы просто вы просто не вот спойлер. этот вот сюжет пропускайте просто найдите там должно быть типа очередной что ли что-то типа такого раздела вот в этот раздел можно зайти там просто идет описание какая книга зачем следует какую лучше читать но даже если вы прочитаете всего три вот эти книги там по-моему собственник что там последнее лето что ли что-то такое то этого будет предостаточно для того, чтобы э, проникнуться и, может быть, даже полюбить этих форсайтов.
1: Тебуль вот. нас э, упомянула о том, какими разными могут быть сыновья одного отца, и это очень хорошо резонирует с моей следующей книгой. Uh-huh. Это тоже одна книга, она называется «Сын». Ее написал Филипп, Филипп Майер. И это семейная сага о о, жителях Техаса. Начинается история в XIX веке во время освоения Техаса белыми людьми. Это так называемый американский фронтир, то есть э, дикий запад, который белые отвоевывали у индейцев. Получается, э, белые самовольно селились на землях индейцев и потом... э, как бы гектар за гектаром, пять за пятью продвигались все дальше на индейскую территорию и захватывали все больше и больше земель. Начало вот этого клана, о котором идет речь в сыне, положили именно такие вот переселенцы, которые осваивали дикий запад. Ну, конечно, там были не только белые. Сначала на эту землю пришли испанцы. Потом э, пришли, их прогнали индейцы, потом пришли мексиканцы и прогнали индейцев, э, потом пришли американцы и прогнали почти всех. Э, Книга такая очень насыщенная разными деталями. Э, Например, вот из этой книги я узнала очень много деталей о жизни индейцев. Оказалось, что автор, э, пока писал эту книгу, жил в специальном таком что-то вроде специального дома для писателей, где он собственноручно там ел сырое мясо, разделывал буйвола и старался вообще пережить то, что переживают персонажи его книг. В романе три основных рассказчика. Это рассказчики из трех разных поколений. Они символизируют разные вехи в истории Техаса, то есть они выбраны не рандомно патриарх семейства, э, семейство Маккаллоу, это легендарный полковник. Он как раз-таки был, поселился своими родителями э, на краю фронтира, то есть на границе э, земель белых и индейцев. И на его семью совершили рейд, э, когда он был совсем маленьким, и ну, не не совсем маленьким, было, по-моему, 12-13 лет. Это не спойлер, потому что это есть... э, в э, синопсисе, и его похищают индейцы, возят его с собой, и он живет с ними три или четыре года. То есть его, все его подростковые годы проходят среди индейцев, и он чувствует себя индейцем к тому времени, когда э, ему там исполняется 16 или 17 лет. Он не вовремя перешел к индейцам, так сказать, потому что к тому времени они уже стали терять свое могущество, и в конце концов э, ему пришлось вернуться к белым, потому что Индейцы, вот, кстати, не были вакцинированы от оспы, и они все поумирали от оспы.
0: Какая-то актуальная тема вакцинирование. Ты сказала вакцинированы, я у меня сразу. Да. Антенна. Вот.
1: И он выжил и вернулся к белым и построил свой бизнес на торговле с котом. Следующий рассказчик – это его сын Питер который э, старший сын, и он должен управлять отцовским ранчо, но он не хочет этого делать. У него есть братья, которые тоже выросли, родились они в одном доме, выросли рядом с ним, и они хотят управлять отцовским ранчо, а он не хочет. Они хотят, но им не дают, потому что они младшие, а он хочет поступить в университет, изучать литературу, но никто ему не дает. И у него это тоже такая большая его трагедия, что он не занимается тем, чем хочет, и он, у него получается, получается абсолютно получается другие интересы.
0: все все, все несчастны да. Те, кто хочет этим заниматься, им нельзя и Заставляют делать это того, кто это как раз делать не хочет да. да, он даже не хочет находиться в Техасе
1: Он хочет переехать на восточное побережье, в Нью-Йорк, там, в Бостон слово, а, Любит слово. книги, он про- вообще абсолютно противится насилию И его считают все слабаком из-за этого И третий рассказчик — это Джинни, это уже правнучка полковника, то есть внучка вот этого Питера. Она почти наша современница, она живет уже в 70-х, 80-х годах, и она как раз застала эпоху нефтяного бума, когда в Техасе нашли нефть, и их клан стал зарабатывать не на скоте, а на нефти. То есть они обнаружили, что на их земле есть нефтяные скважины, и она как бы Джинни, из-за, из-за того, что, получается, ее юность пришла на Вторую мировую войну, многие ее братья умерли, погибли, и ей пришлось взять на себя бразды правления в этой в семейном бизнесе. И она стала настоящим воротилой нефтяного бизнеса. И... и она столкнулась уже с проблемами, которые близки современным людям. То есть ей пришлось совмещать карьеру и роль матери. Это было тоже очень трудно, особенно когда ты должен управлять каким-то огромным таким бизнесом. Ее муж во многом ей помогал, но ее муж считал, что как бы после того, как она родила, ей не нужно возвращаться на работу, что теперь ну, почему?
0: Конечно, конечно, конечно.
1: Забудь обо всем все. Да. Он просто искренне не понимал, зачем она стремится в офис. Но она все равно выходила, оставляла ребенка своей секретарши и продолжала работать. И она, получается, тоже чувствует себя чужаком, потому что и женщины, с которыми она общается, ее знакомые, они не понимают, зачем она так рвётся на работу Тогда было принято, что женщина, когда рожала, она оставалась дома и довольствовалась этим Но она была другой, и э, поэтому ее многие не понимали Что мне понравилось в этом романе, это обилие вот этих деталей там есть очень подробная сцена разделывания буйвола. <свёк> ну, то есть в этом нет как бы ничего такого отвратительного. Просто мне она понравилась из-за того, что меня восхитило, что индейцы, команчи, вот с которыми жил этот полковник, они максимально использовали эту тушу. То есть <свёк> у них ничего не пропадало. Они каждую деталь, вот, каждое копыто, каждое сухожилие они использовали. Для каждого для каждого элемента туши был, была своя цель. И...
0: Казахи тоже так делают.
1: Да, кстати.
0: казахи тоже,
1: безотходное хозяйство это называется. Да, кстати, я вот когда читала, я нашла много схожестей с нашими предками, потому что камачи тоже проводили большую часть своей жизни верхом. И я настолько вдохновилась всеми этими деталями, что я потом прошла, прочитала еще целую книгу про индейцев Каманчи, настолько меня эта тема как бы захватила. Конечно, в этой книге еще затрагивается трагедия индейцев Каманчи. Они... Э, или Каманчи, по-моему, на английском Каманчи. Они, э, как бы, они стали проигрывать в войне с белыми, И э, их популяция начала уменьшаться Из-за того, что белые стали Просто какими-то нереальными количествами Отстреливать буйволов А индейцы зависели от буйволов То есть вся их жизнь зависела от них Мясо, одежда все, что им нужно было, было у буйволов И когда буйволы стали исчезать То индейцам они не смогли больше просто жить Им пришлось идти на условия белых Вот э... Такая очень всеобъемлющая история, которая охватывает там по, по почти 200 лет. Мне кажется, будет интересно и тем, кто интересуется индейцами и темой освоения Дикого Запада, ну и теми, тем будет интересно, кто вообще любит семейные саги и любит прослеживать, как какая-то тема, как какая-то проблема повторяется с поколения в поколение. Вот, например, этот полковник, его воспитывали, чтобы он был жестким, чтобы он был жестоким. И он пытался передать эту жестокость своим детям и учил их причинять боль другим людям. Но вся эта боль, которую они причиняли другим людям, она потом вернулась как бы в двухкратном, в двух- или трехкратном размере в их семью. То есть у них умирали близкие люди, они терпели какие-то лишения. И Даже в конце фильма, ой, в конце книги мы видим, что в этой семье не осталось практически вот как бы... Что она растеряла весь свой пыл. Они уже не... не, Они они разобщены. Они там... Многие члены семьи друг с другом не общаются. То есть они совсем не те потомки, которых себе представлял этот полковник. То есть вот этот фундамент из ненависти, который он заложил, в итоге развалился. Под ним самим, можно сказать Вот Так что, если вам интересна эта тема Мне кажется, такой необычный выбор Я не видела эту книгу в подборках Семейных сак потому что, мне кажется Про нее никто не знает Так что вот вам от сердца Отрываю эту рекомендацию
0: От сердца отрываю Ну, у меня вторая моя рекомендация Тоже довольно Наверное, вы о ней наслышаны это э, московская сага аксенова Василия аксенова Кстати, сына этой Евгении Гинзбург, который написала крутой маршрут. А, точно. Ты точно. же про нее рассказывала. <связывая> вот. Это история семейства градовых. Так, здесь три или четыре поколения, которые, вот как раз их история начинается после Октябрьской революции, когда. К власти пришли советы И, в общем, там э, На примере, скажем, семьи Градовых Это интеллигенты э, Отец врач А мать Полейня забыла, кем мать работает Ну ладно Мать грузинка из Тифлиса А отец, вот, он врач Ну, профессор медицины, медицины там Он такой хороший врач и вот история их история история их жизни их детей внуков правнуков и вот на фоне этой семьи на примере этой семьи показывается как на людях сказывался Советский Союз сталинский режим потому что там приводятся прям конкретные скажем так примеры или ситуации со Сталиным там, в какой-то есть даже такие небольшие интерлюдии когда ты переносишься как бы в кабинет сталина и как будто бы он с тобой разговаривает там присутствует берия калинин и все прочая верхушка советской власти того времени члены семьи градовых переживают много всего вторую мировую войну эту коллективизацию, вот эти репрессии, они все это переживают. И э, вот я опять повторюсь, на примере этой семьи видно, вот как меняется, как, как, какое отношение было у э, сталинской власти к своему, скажем так, народу. Да? Там, к примеру, один из сыновей, Борис Градов, э, это, по-моему, второе он, кажется, второе поколение, да? он был военный, и вот во время а, во время а, репрессий он впал в опалу Сначала он был на коне, потом он попал в опалу Его там сослали чуть ли не на Колыму Нет, не на Колыму, его сослали Магадан Кажется, его Магадан сослали Ну, это и есть А, да? Булмата. А, да, точно Магадан Колума, да.
1: Так, где Евгений, Евгений. да,
0: да, 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 да. И вот его, кажется, туда сослали, если я не ошибаюсь, я правда, уже пару лет назад читала. А потом, когда началась война, И когда им потребовались хорошие толковые военно они начали всех этих репрессированных, которые у них там этот, в конц, не в концлагерях, а как это в трудовых, в е- трудовых я- лагерях были, они их начали возвращать. И вот это вот, скажем так, ну можно, наверное, сказать, да, такая лицемерная какая-то политика Что когда вы нам нужны, мы ну, вас да. вспоминаем, а когда не нужны, ну, ты там не, не так пошутил, пожалуйста, будь добр на уголь, шахты, угольные шахты добывать Загнали себя в тупик Да-да-да, когда у них никого не осталось толком Вот то есть это, был, допустим, один пример Другой пример Это, скажем так, семейная ситуация Семейная жизнь одной из дочерей Где она там тоже вышла замуж За, ну, скажем так Это же была семья интеллигентов у них, да, Градовы Она вышла, ну, скажем так За поднявшегося пролетария То есть он был с образованием и все такое Но, тем не менее, происхождение было пролетарское И когда вот были как раз вот эти репрессии он взял и ну, нехорошо поступил по отношению к своим к родственникам своей жены, именно потому что он пролетариат, а они буржуазия. То есть вот это вот, все эти ситуации, с одной стороны, ты как бы проходишь урок истории советской, да, истории истории Советского Союза, а с другой стороны, это же все личные драмы, Из всех членов этой семьи Не было никого, кто бы совершил Какие-то серьезные проступки э, Я не знаю, действительно принял Участие в каком-то там перевороте С э, э, стремлением Свергнуть Сталина, я не знаю Или еще что-то такое Это э, обычная семья Со своими э, Со своими какими-то Скелетами в шкафу Со своими э, паршивыми Овцами в стаде Со Своими э, со своими какими-то семейными историями, и все, что они хотят, это просто жить э, жить своей жизнью. И э, что мне понравилось, это так это то, как они, несмотря на то, что вот опять же, здесь же же повторяется такая же ситуация, вот как я рассказывала про сагу о форсайтах, когда... э, Дети одного, сыновья одного отца Они вот расходятся вообще в кардинально во всех мнениях В своих мнениях, в позициях И доходит до того, что один из сыновей Он вообще говорит все я покидаю эту семью Я там условно Вы все против Сталина, а я за Сталина Я за него Зачем вы такие вещи про него говорите все я устал, я ухожу Ну, условно я говорю, да, допустим И э, несмотря на это Несмотря на то, что он, ну скажем так, отрекся от своей семьи, тем не менее его родители, его брат, и сестра, они продолжают за него переживать и все такое, и когда там в его жизни происходят плохие события, они бросают все силы на то, чтобы ему помочь. Это вот именно то, что мне понравилось, насколько крепки их семейные узы, что они всегда друг за друга горой, и, наверное м- м- я не знаю, связано ли это с тем, что они в принципе такие дружные, либо э, автор, который вот ну, мать которого тоже была, да, в лагерях, он может быть на фоне вот этой вот какой-то своей семейной драмы, может быть, он хотел показать, что Несмотря на то, что сталинский режим пытался разобщить семьи, когда они заставляли жен отказываться от своих мужей в обмен на свободу, когда они клеймили детей врага, ну вот детей репрессированных, называли их детьми врагов, врага народа, и когда они им предлагали сделку «откажись от своего отца», и в обмен за это у тебя будет хорошая жизнь, то есть делали все, чтобы разобщить семьи, вот на фоне всего этого Эта семья Градовых продолжала друг за друга держаться Они продолжали быть ну, крепкими ну, э, э, Сохранять свои крепкие семейные узы И поддерживать друг друга, несмотря ни на что Я думаю, книга будет интересна э, В первую очередь тем, что это Ну, это все таки близко нам, mm-hmm. да Потому что я думаю, что в Казахстане тоже нет наверное, ни одной семьи, в которой в каком-то поколении не было бы тоже жертвы такой вот сталинских репрессий. Все мы, <coughs> не мы, наши родители жили в Советском Союзе, они знают это все не по наслышке, и это должно быть как-то находит отклик в твоей душе, потому что ну, это все для тебя не пустой звук, не, какие- не какие-то там рантье британские которые на выходные летают в Париж на какую-нибудь оперу, я не знаю. И, во-вторых, эта книга будет интересна как раз-таки именно историей о семье, о преемственности поколений, о том, как нужно сохранять свои отношения, семейные отношения, как нужно держаться друг за друга, что несмотря ни на что, не забывать о том, что вы друг другу близкие и родные люди. А, повторюсь, московская сага Василия Аксенов. И если вы любите а, такого рода литературу, также вот, да, про Советский Союз, про а, как это называется, лагерная литература может быть, потому что там идет, там, ну, такой довольно, знаете можно сказать, что жесткая манера написания, потому что там присутствуют сцены изнасилования, там прям конкретно какие-то эротические сцены присутствуют, там есть мат, там очень подробно, ну, на мой взгляд, довольно подробно обрисованы сцены пыток, и это, с одной стороны, это ужасает, потому что... Ты читаешь и содрогаешься, а с другой стороны понимаешь автора, потому что думаешь, ну, может быть, только такими методами, и можно как-то напомнить о тех временах, чтобы люди, которые восторженно ностальгируют об об этих золотых, по их словам, годах, Годах, то надо им напомнить, что не все хорошо было тогда, что нельзя было нормально, было страшно общаться с соседями, потому что ты никогда не знал, откуда на тебя поступит Кляуза. Вот, И, ну и, естественно, в свете, наверное, не знаю, пока до тех пор, пока, наверное, живы люди, которые жили в Советском Союзе, такая литература, она будет очень интересна и интересна. Полезно, наверное, для чтения. Московская сага. Есть еще сериал, но сериал мне не понравился. Кстати, там как-то топорно все было. Это очередной раз, когда книга лучше.
1: На этом у нас все по рекомендациям. Мы будем рады, если вы напишите, какие семейные саги вы читали в Инстаграме нам Вастелин страниц.
0: Да, также у нас есть почта. Властелин страниц собачка, страниц, собачка gmail.com Пишите туда и оставляйте отзывы и оставьте нам оценки в Apple подкастах. Мы очень ждем.
1: Также нас можно послушать в Google подкастах, на Подбинне и на Яндекс Музыке. Все, на
0: этом мы с вами прощаемся. Пока. Пока.